0: Wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du? Ein richtig dummer Labrador. <lacht> ein, ein, ein dummer Labrador, hast du, oder? Ja, ein dummer Labrador. So ein, so ein, so ein treu dover Labrador, glaube ich. Also, so, ja, so, das wäre ich, glaube ich. So ein, so ein, ja, so ein gemütlicher Labrador. Aber Der sich einfach über alles freut, ne? Ja, bin ja, immer bei, da. Ja. Bei, cool, bei. cool Leute, ah, Stock, essen, nehme ich. Stock. Genau. <lacht>
1: Ich spreche heute mit einem Kollegen, dessen Lebenslauf ein paar Parallelen zu meinen hat. Und das nicht nur, weil wir beide am Ende Moderator geworden sind. Er ist auch eher zufällig vor der Kamera gelandet und seine Anfänge liegen ebenfalls beim Musikfernsehen. Doch mittlerweile kann er so viel mehr als nur Musik und moderiert die ganz, ganz großen Abendunterhaltungsshows. Egal ob Hunde oder Ninja, ob Turmspringer oder Tänzer. Sein Gesicht ist zu Recht aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Und das, weil er es sehr gut kann und weil er einfach ein toller Kerl ist. Ich freue mich auf diesen geschätzten Kollegen. Herzlich willkommen, Jan Köppen! Oh, vielen, vielen Dank für diese äh, netten Worte. Hallo!
0: Ja. Moin! Es ist verrückt, wenn man das so hört von von also jemandem auch wie dir. Und ich glaube ja tatsächlich, ne? wir wollten das nie. Und jetzt ist es passiert und man ist in diesem Business schon sehr,
1: sehr viele Jahre. <lacht> ja, aber das ist ja das Schöne. Also ähm, am Anfang w- w- sollte uns ein anderer Weg äh, beschieden werden. Aber du, äh, ich, 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 ich glaube, das ist ja das the magic of the moment, dass man den nutzt. Aber da kommen wir gleich nochmal detailliert zu. Jetzt vielleicht ganz kurz mal direkt, lieber Jan, welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, den du ganz besonders gerne guckst oder der für dich sozusagen so ein bisschen definiert, was du am Kino oder am Film gerne magst? Oh, das ist tatsächlich schwer. Ich habe nochmal vorher drüber
0: nachgedacht und habe so ein paar ja auch irgendwie aufgeschrieben und es gibt mehrere Filme. Ich musste aber nochmal an einen anderen denken, der, der immer wieder in Vergessenheit gerät, den ich aber als Kind sehr, sehr oft gesehen habe. Und das ist einfach ganz platt Happy Gilmore. Und, oh, mit Adam Sandler. Ja, und ich weiß nicht, warum ich den damals, ich muss nochmal überlegen, wie alt ich da genau war, aber den habe ich, und das ist einer der wenigen Filme, ich gucke wenige Filme doppelt und öfter, aber diesen Film habe ich sehr, sehr oft geguckt und lustigerweise auch, ähm, Mighty Ducks damals. Diese, diese, äh, mit Emilio ich, ich weiß nicht, ist. das war auch gar, gar, nicht so ein, ja, gar nicht mal so ein, ich glaube, ich gar nicht mal so ein spezieller Film als solcher, aber irgendwie diese, anscheinend interessieren mich so Heldengeschichten, so echte, in Anführungszeichen. Bei Adam Sandler war sie natürlich sehr absurd, der Eishockeyspieler mit einem guten Schlag, der dann auf einmal Golfprofi wird, ähm, und der ist auf jeden Fall einer, der dann doch wieder in den Kopf kommt. Und ansonsten,
1: Boah. ja, aber was das so spannend ist an, an Happy Gilmore, ähm, also ich habe den Film auch geliebt, weil also Adam Sandler hat ja immer eine Tendenz zu bizarren äh, Fäkalhumorwitzen, mhm. Ähm, mhm. Äh, die die da jetzt nicht zu ausgeprägt sind. Aber ähm, er hat ja ein gutes Herz. Ne? Er will ja für seine äh, Großmutter das Haus zurückersteigern. Und ja. da gibt es da so geile Sidekicks. Unter anderem Beißer spielt er mit. ne? Und ja. dann auch Apollo Creed. Also sein Golftrainer, dem ja von dem Krokodil die Hand abgebissen wird und die, diese Prothese ist so unfassbar schlecht. Ja, ja, genau. <lacht> ne, weil die hängt so halb raus, das ist so geil. Aber ich, also ich finde, Film, der Film macht immer noch großen Spaß und Adam Sandler auch. Okay, ja, aber da, also, da, also Mighty Ducks kann ich auch verstehen. Emilio Esteves, das sind ja auch diese, diese Sportlerfilme, die irgendwie Bock machen, weil du weißt, es ist am Ende dann irgendein geiles Happy End. Genau, so die und die haben mich auch, glaube ich, als Kind so sehr geprägt. Vielleicht
0: oder geprägt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber die habe ich irgendwie mit Begeisterung geguckt, weil diese Geschichte von dem Underdog, der es irgendwie schafft, durch emotionale Einflüsse irgendwie im Sportlichen was hinzukriegen. Und dann irgendwann habe ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, habe ich La Haine gesehen, ne? Oh. Dieser französische Schwarz-Weiß-Film, der mich sehr äh, beeindruckt Mathieu hat. Mathieu Ja, mit, äh, wie heißt der Vincent Kassel, ne? In ja. der Hauptrolle unter anderem. Also unfassbar. Und der hat mich, glaube ich, das erste Mal in meiner Erinnerung so sehr sprachlos zurückgelassen, was so ein Film überhaupt kann. Und den haben wir auch an einem Abend geguckt. Das war ich noch mit dem Kumpel damals in Gießen. Ich komme ja aus Gießen. Und ich war gar nicht auf so einen Film eingestellt. Aber er meinte, lass uns den mal gucken. Der ist irgendwie gut. Und ich bin mit, mit so einem Gefühl nach Hause gegangen, wo ich dachte, krass, ja, das kann ein Film mit einem machen.
1: Ja, der ist echt hart. Vielleicht muss man dazu mal erzählen. Es geht ja im Prinzip um drei junge Männer, die ja. äh, in einem französischen Fort, also La Haine heißt ja im Prinzip, mhm. oder die deutsche Übersetzung Hass. Ähm, und es geht eigentlich um, um, um diese Gewalt, ne? Ähm, ja. Und diese, diese Frustration, das, was ja auch in diesen französischen Banlieues so ein Soja vorherrscht, was man ja auch zwischendurch mal mitbekommen hat, mit welcher Power und Aggression, die da unterwegs sind. Also das ist, ich fand es ich fand auch, das ist das Spannende ist, dass der Mathieu Kassowitz den Film ursprünglich in Farbe gedreht hat ah, okay, und dann mal. sozusagen entkoloriert hat, weil der ist ja schwarz-weiß. Ja. Aber das kann ich verstehen, der ist echt hart.
0: Aber gar Ja, also ne genau, hart und wenn du sagst, der Titel dann auf Deutsch, Hass ist ja einfach auch, ja, beschreibt eigentlich alles. Und ähm, ja, ich finde es find spannend zu sehen, an welchen Punkten dann, und es geht ja um diese drei Jungs und einer ist ja so der, der eigentlich auf einem guten Weg ist, der da raus will. Ähm, ich glaube, man kann spoilern, der schafft es dann am Ende auch nicht. Äh, zumindest deutet sich das an und diese Geschichten oder das auch so nah dran erzählt, das hat mich unfassbar beeindruckt. Und, ja. und, und so ein bisschen ist auch lustigerweise deswegen wahrscheinlich auch L.A. Crash, so ein Film, den ich irgendwie... Der ist untergegangen, habe ich so das Gefühl, aber den fand ich damals auch so beeindruckend. Nicht so krass wie ne, Hass, jetzt der der Schwarz-Weiß-Film, aber L.A. Crash erzählt ja auch im Kleinen so einzelne Geschichten von Leuten in L.A., die sich irgendwie immer wieder begegnen ähm, und ihr Leben beeinflussen. Und so kleine Momente, die es dann schaffen, einzelne Leben in eine komplett andere Richtung zu stoßen. Und das ist bei L.A. Crash, finde ich, auch ganz gut.
1: Ja, der ist äh, aus dem Jahr 2004, der hat ja aber auch äh, drei Oscars gewonnen, ne? unter anderem als bester Film. Also so richtig untergegangen ist er eigentlich nicht. Aber mhm. das, das Harte an dem Film ist ja, also ich finde, äh, Nummer eins, der Cast ist ja super, Sandra Bullock ist dabei, Matt Damon ist dabei, also äh, richtig coole Leute. Aber wie, wie du es gerade gesagt hast, wie, wie z- apokalyptisch eine Begegnung dein Leben beeinflussen kann, ne? Ja, ja.
0: und das ist in L.A. LA Crash, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und der Cast ist ja aber auch in Teilen, ich glaube, Ludacris, also der Rapper, spielt noch mit. Mhm. Ich glaube, Ryan Philippi spielt noch mit. Ja. Ähm, und wie, wer ist denn nochmal der alte Polizist, also der ältere Polizist sozusagen, der Vorgesetzte, der auch ähm, ja sehr rechte Tendenzen in diesem Film hat? Wer ist das denn nochmal?
1: Der Rassist.
0: Ja, oh. der Rassist. Ähm, Oh, ich komme auch oh, nicht auf den Namen. Ich will immer Joaquin Phoenix sagen, aber es ist er nicht. Es ist ein, oh, wie heißt er denn, bin ich bescheuert. Müsste ich jetzt auch nachlesen. Kiefer aber
1: Sutherland? Nee. ist auch nee, nicht. nee. Nee, nee. Ich muss, ich bin gerade, stehe ich auf dem Schlauch. Das müssen wir einmal ganz kurz äh, mal googeln. Matt, Matt Dillon. Ach, du hast Matt Damon. So, Matt ich glaub, ich Matt meinte Dillon, Matt Dillon. Stimmt, stimmt ja, Matt Dillon ist das. Genau, es ist ja Matt Dillon, nicht Matt Damon, sondern Matt Dillon, ja. logischerweise. Genau, ja. ich war
0: gerade mit Matt Damon, hätte aber auch sein können. Ja, und deswegen auch ein Film, der mich ja irgendwie damals sehr beeindruckt hat, als ich ihn gesehen habe. Und wenn ich dann so auf meine, meine Vorlieben in so Filmen gucke, dann ist es entweder wahrscheinlich diese Heldengeschichte im Sport des Öfteren oder eben so Filme, die so kleinteilige Dinge erzählen und einen dann sprachlos hinterlassen.
1: Aber du bist auf jeden Fall ein, ein Cineast. Also du guckst dir gerne Filme an. Ja, ich vergesse aber auch ganz, ganz viele Filme. Und ich vergesse auch ganz viele Namen und
0: ganz viele Regisseure. Ich weiß eigentlich ganz wenig. Ich gucke die an, gehe raus und denk, geil. Wie, wie war das nochmal? Wie hieß der? Ähm, Maguire? Äh, also Tom Cruise? In Jerry Maguire. Jerry Maguire. Das ist so ein Film, da gehe ich raus und denke so, geil, heute Nacht schreibe ich auch ein Buch. Das wird ein Bestseller. Ich habe keine Firma, in der ich arbeite, aber fass mal auf, Leute. Ich schreibe so ein, so ein Buch. Also es gibt diese Filme, die einen so motivieren, dass man rausgeht und sagt, das, jetzt erober ich auch die Welt. Und einen Tag später mit, ist es anders. Mit,
1: äh, mit Randy Selweger und Cuba Gooding Jr. der da damals einen Oscar dafür gekriegt, ist jetzt in Knast gegangen. Weil er äh, sich unsittlich benommen hat. Zu Recht dann aber auch. Ja, also aber Jay Maguire, ich mag ja auch, also das, das, es gibt ja diesen diesen klassischen Begriff der Hero's Journey, ne? also dass, mhm. der, dass der Held am Anfang äh, irgendwie einen Traum hat, dann kann er den verwirklichen, dann stolpert er klassischerweise drüber oder wird arrogant oder vergisst die Leute, mit denen er das erreicht hat und dann, äh, dann sozusagen ähm, erinnert er sich wieder an seine Wurzeln und das Comeback, das liebe ich aber auch, ich finde es total geil. Ja, und das, wenn wir jetzt drüber reden, kommen die alle gerade wieder in mir hoch. Es gab ja auch damals mit Tom
0: Cruise diesen billiard Wie hieß der denn nochmal? Ähm, äh, Color of Money mit Paul ah, ja. Newman. Ja. Auch geil. Auch auch so eine Nummer, die. Ne, auch wieder diese Geschichte eines, also
1: vor allem einen, einen, einen Film drehen über Billiard, muss ich auch erstmal trauen, oder? Ja, aber das stimmt, den habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da musste man echt mal wieder so ein bisschen einsteigen in diese alten Filme, weil die haben das echt immer ganz gut gemacht. Jetzt ist ja. Also es gibt ja immer noch die Heldenreisen, aber Call of Money ist auch ein geiler Film. Den wie sieht's ich denn bei dir mit mit Serie aus? Ja, ich bin also ich ich bin tatsächlich bei Serien nicht so der der
0: der Science-Fiction-Film, so Fantasy-Fan-Typ, ähm, hab aber natürlich Game of Thrones alles durchgeguckt so, aber mag dann eher dieses diese super fotografierten Sachen wie halt und dann bleibt's halt am Ende doch Breaking Bad ne? Ähm, mhm. weil da jedes Bild, also du kannst dir die da teilweise einfach ausdrucken, die Bilder, die da geschossen wurden und als Poster an die Wand hängen, weil so viel so gut an dieser Serie ist und auch nach wie vor, auch wenn danach viele, viele kamen, ähm, ist das eine, die, was das angeht, auf jeden Fall hängen bleibt. Die habe ich natürlich irgendwie durchgesuchtet. Klar, Stranger Things ist auch so eine Sache, jetzt nicht nur wegen des Hypes, ähm, aber es gibt auch viele Szenen, wo ich das Gefühl habe, das ist halt ein lang gestreckter Film und ich verstehe schon, warum das Streaming-Anbieter machen. Äh, aber dann guckst du neun Stunden und denkst so, ja, hätten jetzt auch zwei gereicht. Ähm, ich weiß gar nicht, welche das zuletzt war.
1: Oh, was war das denn?
0: Guck, jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich geguckt habe. Weil das Überangebot nee, auch so da ist. Aber, ja. ja,
1: das finde ich auch. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, total anstrengend. Und vor allen Dingen geht es ja bestimmt genauso wie mir. Und wenn dann irgendjemand sagt, ey, guck dir die und die Serie an, die ist so sensationell. Und dann sage ich, und wie viele Staffeln gibt's? Ja, sieben. A ja. zehn <lacht> Folgen. Dann habe genau ich immer schon so 70 Folgen. Ich weiß, ich also so viel Bock, wie ich drauf habe, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich auch nicht. Es
0: gibt Serien, auf die freue ich mich aber. Jetzt zum Beispiel, ich fand, der passt sehr gut bei Sky, ja. glaube ich. Also der passt ja. war irgendwie eine gut gemachte. Deutsch-österreichische Serie, auch in der zweiten Staffel mit etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Die erste war gut. Ähm, also sowas, sowas Psycho-Krimi-eskes aus Deutschland mag ich auch. Wie hieß dann die andere Nummer? Die war so ein bisschen ein Abklatsch davon. Die lief, glaube ich, auch bei, weiß ich nicht, ob das jetzt Sky war oder wo auch immer, ähm, Wilder hieß die, glaube ich. Ja. Das war so eine Kommissarin. Die hieß, glaube ich, Wilder mit Nachnamen. Aber spielt auch in so einem ne, dörflichen Milieu, wo natürlich die klassische Geschichte erzählt wird von der böse Immobilienmogul kommt und kauft das Feld von den Bauern und der Bauer hat eigentlich für dieses Feld seine Oma getötet und ne wo dann so im Laufe dieser Serien so Geschichten rauskommen, die du auch in Teilen erahnen kannst. Aber ich fand, der Pass zum Beispiel war sehr, sehr sehr, sehr gut gemacht, bildlich und auch vom, vom Buch und von den Charakteren, also von der Besetzung. Aber da magst du es ja ein bisschen düsterer, ne? Ja, schon. Also so, so, so düstere Dinger. Ähm ich überlege gerade, aber was ist denn für dich eine, was ist denn eine,
1: eine, eine fröhliche Serie? Also, ich bin ja, ich bin ja ein großer Verfechter von Ted Lasso. Ja, ähm, ja, gut, gut, ja, okay. Ja. Ne, das, das, ich fand die früher Friends halt, fand ich auch sensationell. Ja. Ich finde zwischendurch mal so eine Folge ohne Zusammenhang Modern Family einstreuen, kann man nee, auch immer das, wieder. Das stimmt, das ja, stimmt. Weil das ist so, also da musst du ja nicht den Figuren unbedingt folgen, du musst nur an, anhören, welche Sprüche, die sich gegenseitig um die Ohren knallen. Aber das macht, also mir macht es auch Spaß, zum Beispiel hier, ähm, die Purpuren und Flüsse, erinnerst du den Film noch, da gibt es ja auch eine Serie zu, ja. ähm, mit Jean Reno, das fand ich auch, da tauchte übrigens in dem Film auch äh, Vincent Cassell auf. Ach also, ja, okay. Also ich mag das aber auch gerne düster, wenn wenn mich sowas so ein bisschen so reinzieht. Also äh, Stranger Things, die vierte Staffel, äh, muss ich schon sagen, die ging schon Ticken so weit, dass ich als Nicht-Horrorfilm-Fan dachte so, uh, jetzt muss Ah, ich mal die Augen zumachen. Die die habe ich zum Beispiel noch nicht komplett gesehen, also weil die gucken wir zu Hause zusammen
0: und zusammen etwas gucken, ist durchaus kompliziert und da da haben wir angefangen mit der ersten Folge und es ja, funktioniert noch nicht so ganz, dass wir es das hinkriegen gerade. Deswegen, also ich habe schon gelesen und gehört, dass es da auf jeden Fall gut abgeht und wo du gerade Ted Lasso sagst, das ist so eine Serie, die würde ich fast auch, die habe ich voll vergessen, das tut mir total leid, was der Serie gegenüber, weil ich die für eine so schöne... ja yeah. Also die ist einfach, die holt mich so ab emotional und die die schaffen es. Ne? In dem einen Moment lachst du und freust dich und dann auf einmal hast du ein Kloß im Hals, weil die
1: so, die ist einfach so gut ge- auf den Punkt geschrieben und ja finde ich auch und im ja, Fußball ich die Umfeld, auch funkt, ne. Ja, ja und ich, ich glaube, die meisten schrecken dann immer, wenn ich denen die Geschichte erzähle, sagen sie mir so, oh nee, Fußball interessiert mich nicht. Und dann sage ich so, nee, Fußball ja. ist ehrlich gesagt total zweitrangig, ne Das ist eher so genau. das Vehikel, auf dem jede emotionale Tonalität getroffen wird, die man sich vorstellen kann. Ja, die finde ich wirklich richtig cool. Jan, bist du denn eher Team Kino oder Team Couch? Oh, ich bin, glaube ich, ja vielleicht auch leider durch die letzten drei Jahre
0: ich bin wahrscheinlich mittlerweile eher Team Couch. Team, ich bin sogar, man, jetzt wirst du mich vielleicht
1: hassen, ich bin sogar fast eher Laptop im Bett. <lacht> oh, nee, ich hasse dich nicht dafür, aber, also, aber nervt dich das nicht manchmal? Also, ich brauche dann irgendwie, äh, irgendwie so was, was Größeres, weißt du, wo ich das sehe. Und beim Laptop, ich weiß ja nicht, was für ein Laptop du hast, vielleicht hast du einen super speziellen RTL. 25 Zoll Laptop. Ich
0: habe ich hab MacBook Air 85 Zoll. Und, ne, kann ich ne, Es ist, Es ist tatsächlich so dieses, wahrscheinlich auch durch Hotelaufenthalte gefoldet, ja. Ne, Dann hast du da den Fernseher zwar, aber der läuft nicht mit irgendwelchen Apps oder da musst du vorher noch HDMI anschließen und eigentlich will ich nur, eigentlich fast auch schon manchmal zum Einpennen was gucken und da gucke ich tatsächlich sehr oft alte James-Bond-Filme. Das ist oh. eben, also ich guck, Sag mir deinen ich, Lieblings-James-Bond-Film. Oh, ich, ich, der Alten. Oh, der Alten. Ich finde ja schon die Alten mittlerweile mit Piers Brosnan alt. Also, ne, das ist ja für mich auch schon fast wieder alt, aber. Das ist auch alt. Ähm, boah, welchen habe ich jetzt geguckt? Ach, ich weiß ehrlich nicht mehr, welcher, welcher war Also das ich,
1: bin, ich bin ja immer noch der größte Goldfinger-Fan aller Zeiten. Ja. Weil ich Gerd Fröbe einfach auch so geil finde.
0: Ja. Äh, als Bösewicht. Welcher war denn das mit war das nee Octopussy gab's da auch noch, ne?
1: Oder Ja, mit Roger Moore. Ach, ey, cool, die muss man sich echt nochmal alle angucken, ehrlich. Ja, die sind
0: so langsam erzählt, ne, und die Bilder und alles wirkt so natürlich mit den Kulissen, die du siehst, aber das mag ich bei den alten James Bond irgendwie, weil das so entgegen unserer Zeit ist, wenn du im Vergleich den neuesten gesehen hast, aber ich mag diese diese langsame Art und dieses vielleicht auch altkörnige bei so Filmen, ja. wo ich vielleicht auch ein bisschen so Kindheitserinnerung habe oder noch nicht mal noch nicht mal wirklich Erinnerung, aber so ein Gefühl, was sich so vermittelt. Und vielleicht gibt einem das auch eine gewisse Sicherheit, wenn du alleine im Hotelzimmer liegst und irgendwie auf dem Laptop James Bond guckst und dabei einpennst. So, aber das mache ich immer mal wieder. Aber ich bin dann auch so ein Vollidiot. Ich leih mir die dann und dann 32 Stunden später sagt mir die App, ja, sie dürfen nur noch eine Stunde. Und dann habe ich nur zur Hälfte geguckt. Und dann kaufe ich ja, mir das nicht, weil du Weil du eingepennt bist. Ja, den. genau weil ich nie fertig nicht richtig fertig geguckt habe.
1: Ja, hm. aber, da, aber das ist vielleicht auch der Trick der ganzen Streaming-Dienste, dass sie wissen, da lockt sich ein Jan Köppen ein, den können wir mal die 10 Euro rauslocken, obwohl das nur locken obwohl das nur 2,50 Euro kostet. Wobei ich ja... Ja? wobei
0: Ich ja finde es ja am Ende... Gut, jetzt kannst du überlegen, so Blockbuster, wo verdienen die noch ihr Geld? Und wir wollen ja alle tolle Filme sehen und ne, Filme kosten halt einfach unfassbar viel Kohle, je nachdem. Ähm... Und wo kriegen die ihr Geld her? Also ich kenne die Umsatzzahlen nicht, aber
1: Kino geht es ja nicht gut so. Ähm, nee, Kino geht's gar nicht gut. Also die Pandemie hat da wirklich nochmal richtig reingekloppt. Ja. Ähm, also weil alle schon vom Aussterben des Kinos sprechen. Also ich finde, man muss Kino, also jede Art von Kultur, auch Theater, klein, klein, äh, kleinste Bühnen ähm, auf jeden Fall fördern, subventionieren und unterstützen, weil das kann ja nicht sein, dass das irgendwann alles verschwindet und äh, die Leute gehen zu Tausenden immer noch ins Fußballstadion. Ich finde, es muss ja Alternativen dazu geben. Ja, und der
0: Wert, von von Kreativem schaffen und auch ein riesen Blockbuster ist, ein kreatives Werk, muss ja irgendwie geschätzt werden. Und ich habe da sehr oft das Gefühl, ob das jetzt Kino oder auch Musik ist und eben Film und Streaming, dass natürlich, man muss jetzt aufpassen, dass wir hier nicht die die alten Männer werden, die über eine Generation <lacht> redet, hm. aber ne die Wertschätzung von Kreativen ist gefühlt nicht mehr so sehr da, weil natürlich auch eine Entwöhnung stattgefunden hat, wenn ich für neun Euro alles hören kann im Monat oder alles sehen kann. Was ist das schon wert? So. Was ist schon, was ist das schon, ja, am Ende wert? Und das ist, das ist schade. Und ich glaube auch nicht, dass das zurückkommt, aber das macht natürlich große Probleme für alle Beteiligten. Natürlich kannst du mittlerweile ja, beim, bei, bei Musik kannst du schneller, also eine Musik, du brauchst kein großes Studio mehr, dir reicht ein Laptop und eine, ein Musikinstrument und die reichen wenige Dinge, um Musik zu erschaffen, so. Und da entstehen auch Hits, da hat sich auch viel gewandelt. Aber beim Film, du brauchst ja immer noch eine Kamera. Du brauchst ja immer noch ein
1: Set und du brauchst ja immer noch all das, was du auch schon vor 50 Jahren gebraucht hast. Ja, total. Ich meine, das muss ja auch so weitergehen. Das Spannende ist gerade, was du gesagt hast, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Leslie Clio Mhm. und die hat gesagt, dass dieser eine Hit, den sie vor, ich weiß nicht, 15 Jahren gelandet hat, dass der halt immer noch durch diese GEMA-Gebühren und durch dieses Recoupment über die Radiostation immer noch gutes Geld in die Kassen spült. Und sie sagt, das wäre heutzutage gar nicht möglich gewesen, was du eben gerade auch angesprochen hast. Ne? Ja. Dass diese Verwertungskette einfach gar nicht mehr da ist. Und da müssen wir, finde ich, und absolut recht gesagt, aufpassen, dass uns das nicht ähm, am Ende dann, dass wir uns ins eigene Knie schießen. Ne?
0: Ja, und das ist ja, glaube ich, tatsächlich bei Netflix mittlerweile auch schwierig, dass die natürlich, ne, jetzt haben die alle eingesammelt, die sie einsammeln konnten. Ähm, ja. an, 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 an Leuten, die ein Abo haben, aber ich glaube, irgendein Punkt kommt ja auch noch, wo sie weiterhin mehr Leute brauchen, um weiterhin so viel einzukaufen und zu produzieren. Ich glaube, dass die haben ja auch relativ viele Menschen unabhängig von Corona jetzt auch wieder entlassen und umstrukturiert. Also Bei ist, Netflix zum Beispiel. Wenn man zu. Ja, ich glaube schon. Also ja. in, in Deutschland meine ich, ich weiß es, ne, am Ende muss man auch aufpassen, aber ich habe es gehört und ähm, ne, so diese ganzen, die sich aufgeblasen haben über Jahre merken
1: jetzt, ui, äh, geht doch nicht so weiter wie die letzten. Ja, also ich meine, diese Landschaft hat sich ja insofern verändert und das sage ich auch immer, ich finde Streamingdienste insofern gut, weil sie haben ja dieses kreative Nadelöhr geöffnet. Wenn du dir mal überlegst, äh, wie viele Leute früher den Daumen drauf hatten, wer jetzt was veröffentlichen darf und wer jetzt einen Film schreiben darf oder drehen darf und jetzt platzt es raus. Jetzt siehst du einfach, wie viel Talent da ist, nur und Netflix schreibt ja, glaube ich, immer noch keine schwarzen Zahlen. Ne? Also ja. die leben ja immer noch nur auf Pump. Muss man natürlich auch überlegen, wohin führt das? Und ich finde jetzt, und äh, tut mir leid, liebe Netflix-Leute, wenn ich das sage, äh, also Netflix rühmt sich nicht unbedingt mit den hoch, inhaltlich hochwertigsten Produktionen. Was ja nicht immer so sein muss, aber dieser Film Red, zum Beispiel mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ja, nee. das war einfach absolute Grütze, tut mir <lacht> leid. Die drei geilsten Leute äh, kriegt man vor die Leinwand und dann wird das so ein pseudo film Ich hab's nicht verstanden. Ja und ja, genau
0: das. So und ähm, ne, die haben die haben Geld durch große Investoren und bei Amazon als anderes Beispiel natürlich durch noch ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Ja. Ähm, aber das Geld macht noch keinen guten Film und die Schauspieler und Produktionshäuser reiben sich in Teilen natürlich die Hände und denken sich, was? Dafür kriege ich, ja. krieg ich 20 Millionen? Ja, ja genau. mache ich. So, genau, würde ähm, ich auch machen. Und Den kannst du ja nichts vorwerfen. Die machen den Film halt mit, ähm, bei, wo lief denn nochmal, Don't Look Up, das war Amazon, oder? Nee, ähm, das war das auch war Netflix. Ach, das war auch ja, Netflix. Ja. Weil Der war ja auch unfassbar teuer, was den Cast angeht, gehe ich mal von aus. Ja, weil Leonardo ja. DiCaprio sagt nicht, ja,
1: weil ihr es seid, Mache ich das für fünf Millionen? Nee, ich glaube schon, dass da sich die Taschen voll gemacht hat. Aber da sprichst du natürlich was an, was sich auch verändern muss. ne? Also ich glaube, man muss sich einfach auch äh, äh, Gedanken drüber machen, welche Superstars ziehen wirklich noch? Also ja. locken dich vor den Fernseher oder ins Kino? Und was sollte man denen geben? Also ich glaube, auch da wird sich was verändern. Aber ich denke ja immer positiv. Also grundsätzlich ähm, sehe ich das auch so, da muss was passieren. Aber ich bin mal gespannt, wann und in welche Richtung. Mhm. Jan, ich habe mal eine eine Frage. Also wenn es stimmt, äh, was ich gelesen habe, dann hast du ja quasi schon bei der Geburt äh, Berührung gehabt mit einem großen Klassiker der Filmgeschichte. Nämlich dein Vater soll gesagt haben, der sieht ja aus wie E.T. Also hattest du so lange Finger, so eine schrumpelige Haut, so große Augen oder so einen langen Hals. Also Was hat ihn zu dieser Aussage bewegt, die ich ja sehr gut finde? Ich kam in einem Korb an einem Fahrrad raus.
0: Ja. <lacht> nein, ich war, ich und wolltest fliegen. Genau. Das ist, eigentlich war es das. Nein, ich glaube, ich war einfach wie viele Babys sehr zerquetscht. So und war so, so, der, der, Kopf, der Kopf sah wahrscheinlich so unförmig aus, hat er mal erzählt, dass er da an IT gedacht hat. Ähm, das ist, ist, ist tatsächlich die erste. Und mein Vater ist aber gar nicht so ein Filmtyp, der ist so ein Krimikucker, so, ne? So Krimis ja. und so diese ganzen. Er hat auch ganz viel so John Grisham Bücher gelesen, also diese Welt ist so seine, aber E.T. hat er
1: damals natürlich irgendwie auf dem
0: Schirm gehabt und dann sah ich so aus wie E.T. Aber die Geschichte <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, aber das stimmt. Also meine Mutter hat äh, damals, äh, die wollten mich eigentlich Michael nennen, ich bin mhm. in Amerika äh, geboren und dann hat angeblich die Krankenschwester damals gesagt, aber so einen kleinen, dicken, süßen Jungen könnt ihr doch nicht einfach Michael nennen, nennt ihn doch Steven. Und daraus ist dann Steven geworden. Ehrlich? Ja, genau. Ja also du warst E.T., e. ich war der kleine dicke Mops, der da im... Es gibt auch so ein Foto, kram ich irgendwann nochmal raus. Da sitze ich neben meinem kleineren Bruder, also der ist ein Jahr und drei Wochen jünger als ich. Aha. Und ich sehe aus wie Buddha, der ihn gleich zum Nachtisch verspeist, weil der ist vielleicht die... Also der ist ein Viertel von mir, das ist, das ist geil, ey. Das hat mir, hat, mir hat mir echt Angst gemacht. Aber es ist schön, wenn man solche <lacht> Geschichten irgendwie hat und die Eltern sowas rauskramen und dann erzählen. Ja, aber ich um, bin ganz
0: froh, dass sie mich nicht E.T. Köppen genannt haben. Also mit Jan bin ich ganz gut beraten, glaube ich. E.T.
1: Köppen. <lacht> Erich, <lacht> Tor- Erich Thorsten Köppen. E.T. <lacht> <lacht> mit mittlerweile fände ich es schon wieder cool. Fände ich auch geil. Sag mal, da, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Schöne ist ja, wir beide sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, mhm. was unseren Job vor der Kamera angeht. Glaubst du, dass das im Nachhinein Vorteil ist, wenn man nicht auf Biegen und Brechen Moderator werden möchte? Ja, ich glaube schon.
0: Also ich hatte, vielleicht ging es dir ähnlich, schon auf Phasen, wo man natürlich guckt, okay, was passiert mit anderen, die gerade dasselbe machen? Also, ne, dieses Umgucken, auch mit dem, immer mit der Frage im Hinterkopf, ist das jetzt wirklich mein Beruf? Und irgendwann muss man halt auch sagen, so ging es mir zumindest, das ist mein Beruf. Wenn mich jetzt jemand fragt, ich bin Moderator, das ist mein Beruf, mein Job, ähm, und das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das auch zu mir selbst sagen konnte. Rückblickend ist es aber auf jeden Fall so, dass das Nicht-Wollen immer entspannter war. Also ich bin vom Grundtyp glaube ich auch einfach entspannt. Ähm, bist du total. Das so, bewundere ich auch immer wieder an dir. Das finde ich echt top. Aber bist du ja auch eigentlich. Du wirkst zumindest so. Also so, so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine schöne Gleichmütigkeit. ne? Also Irgendwas, was einen nicht, also mich bringt nicht so viel aus der Ruhe. Ähm, ich bin aber trotzdem auf einer anderen Ebene auch in dem privaten Umfeld schon auch ungeduldig. So ist nicht. Mhm. Ähm, aber ja, wie, wie du sagst: so dieses so sehr wollen, weil ich auch weiß, dass die Plätze da <lacht> rar sind, ne, in diesem mhm. Bereich, war am Ende immer eigentlich gut, weil so viele, die einem über den Weg laufen, die das so sehr wollen und dann nach zwei Jahren doch wieder gefühlt weg sind weil sie weiß ich nicht zu viel gemacht haben oder falsch beraten waren deswegen war das bisher auch eigentlich immer bis zum heutigen Zeitpunkt sehr gut und hat auch mit einer gewissen Geduld gut funktioniert und daran glaube ich auch dass man einfach sagt ey ne Geduld ist und auch immer da sein und auch bereit sein und sagen ey ja ich bin am Start ich mache das und irgendwann wird einem das dann auch wieder zurückgegeben so ging es ja. mir zumindest immer. Und ich hatte auch Jahre, da lief gar nichts und da war ich auch unsicher. Und das war jetzt so vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, so 2013, wo ich so dachte, ist es das? Also, ne? Weil das kann ja auch ganz schnell vorbei sein. Du machst das jetzt auch schon ewig, aber es gibt Jahre, da hat man weniger gemacht. Und irgendwann ist man in diesem Business, dann kennen einen die Leute, dann lassen die einen auch nach Hause und ich glaube, das dauert ewig, bis die Leute einen zu Hause auf dem Fernseher auch reinlassen, wirklich und einen mhm. anerkennen als. Ah, okay, das ist jetzt äh, der Steven, das ist der Jan, die führen jetzt hier durch diesen Abend. Ah, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich mich ne, befinde und kenne kenn den oder diejenige da auf dem Bildschirm. Und das würde ich mittlerweile als ja eine gewisse Gelassenheit bezeichnen. Aber es gab eben Jahre, wo das nicht so war, wo ich da auch dachte, ach du meine Güte, wo geht das alles
1: hin? Nee, aber ich finde ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass... Dass man eine Vision braucht, eine Idee, Mhm. die Gelassenheit, aber vor allen Dingen auch. Und ich finde, das ist das das größte Gut: äh, geduldig sein. Also ich bin, glaube ich, geduldig. Manchmal bin ich dann vielleicht auch auch fordernd. Mhm. Aber ich glaube, was nie. ähm, Und ich glaube, dass es vielleicht auch manchmal diese diese dieses dieses falsche Bild, was projiziert wird auf diesen Job, den wir machen, mhm. dass alles immer ganz schnell gehen muss. Klar, es gibt überall Fälle von Leuten in der Musikbranche, im Film, in der Moderation, äh, äh, wo es von heute auf morgen geklappt hat. Ja. Aber es gibt, glaube ich, mehr Beispiele für Leute, die kontinuierlich weiter daran gearbeitet haben. Ne? Genau, und das, das ist das, was ich jetzt
0: rückblickend bei mir sagen kann, wo ich sage, ey, es ging immer irgendwie stetig bergauf, ohne diesen Raketenstart. Also zum Beispiel bei Joko und Glas damals war es so bei mir, die haben bei Viva MTV gearbeitet, ich auch. Und bei denen ging es auf einmal gefühlt durch die Decke. Da waren dann auch noch viele Jahre danach, die noch extremer wurden bei den beiden. Aber das war so Mhm. ein Part bei mir. Ähnliches Alter, gleicher Karrierestart, wo ich sehr, sehr oft und das kann ich jetzt frei sagen, aber damals fiel mir das selber schwer, wo ich sehr oft rüber geguckt habe und auch alle haben auf die beiden geguckt, äh, so will ich auch und was passiert da, warum ich nicht, bla bla so. Ne? So, einen, so einen Blick hatte ich schon und rückblickend bin ich aber sehr, sehr froh, dass das einfach bei mir immer, passend zu mir als Person auch, beständig und gut und mit eben einer gewissen Geduld und Gelassenheit bergauf ging. Ohne, dass man sagt, das, was man da erreicht hat, war nur Glück. Natürlich hat das immer mit irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein, zu tun. Aber mhm. ne, dieses, dass ich mich dann auch irgendwann dafür, hatte ich auch eine Phase, so ein bisschen entschuldigt habe, dass ich das erreicht habe, habe ich dann auch gelassen. Weil das ist auch so ein Blick von außen, wie du es gerade sagst. Ja, ja. Du bist ja Moderator, du, dir geht es ja gut, du hast ja viel Geld. Ja, man verdient sehr gutes Geld und ne, wir dürfen uns da nicht beschweren, aber äh, es sind 15 Jahre, die ich das schon mache, in denen ich einfach auch sehr geduldig
1: und immer da war. Ja, aber das ist, glaube ich, ja so, und so immer eine, eine Missinterpretation. Ne? Und, mhm. Also äh, Wir verdienen wirklich sehr gutes Geld. Es äh, macht total Spaß, es bringt einen auch viele Freiheiten. Man lernt viele Menschen kennen, man darf viel rumreisen. Aber ich glaube, das ist ja immer nur so eine Momentaufnahme. Ne? Also die ja. ganzen Zeiten, wo du wirklich an dir gezweifelt hast, an deiner Karriere, die Rückschläge, wo dir durch irgendjemand rund gemacht hat, von außen einfach aus Bock, der ja. das Selbstbewusstsein genommen hat. Dann sind wir auch Freiberufler ne? also, und von ganz viel Willkür auch abhängig. Also jemand genau. mag dich oder jemand mag dich nicht. Das unterschätzen die Leute immer. Das finde ich ist absolut richtig, wie du es sagst.
0: Und man geht halt so ein bisschen aufs freie Meer raus, ne, in einem, mhm. in einem Bötchen, was man noch nicht so richtig rudern kann und guckt, wo es einen hintreibt. Man kann schon lenken ähm, und wenn man Glück hat, weiß ich nicht, schwimmen ein paar Ersatzteile vorbei man kann das Boot ein bisschen sicherer bauen. Ähm, ja. Aber trotzdem bist du halt noch auf diesem Meer und wenn der große Dampfer dich übersieht, dann
1: bist du halt auf einmal weg. Ähm, genau, da äh, kommst so. du nicht hinterher. Kannst du dich nicht an die Schiffsschraube hängen und nee, als genau. blinder Passagier mitfahren, das ist ein bisschen gefährlich. Wenn du zurückblickst, ne? also weil ich hab, du warst bei Viva, ich bei MTV. Mhm. Ähm, was war für dich oder im Nachhinein, was ist der, der Reiz gewesen am, am, in Anführungszeichen, kleinen Musikfernsehen? Ähm,
0: ach, ich fand das einfach, also sowas wie Viva und MTV gibt es heute, glaube ich, ganz oft in kleinen Teilen bei weiß ich nicht irgendwelchen Firmen die von Influencern gegründet wurde jetzt sag mal so ganz platt gesagt ne oder irgendwelche mhm. irgendwelche kleinen kleinen Firmen die was cooles vermeintlich cooles verkaufen bei MTV und Viva war ja auch irgendwann klar zumindest in der Zeit als ich dahin kam die müssen auch geld verdienen ähm, damals, glaube ich, in den 90ern war das ja auch so eine ganz tolle Aufbruchstimmung. und ich komme halt irgendwie schon auch von der Musik, habe aufgelegt, habe da immer ein gewisses Interesse für gehabt, auch für Leute hinter der Musik, die Songs schreiben, die Musik machen, Produzenten. Ähm, das hat mich immer interessiert und kam auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen von der, vom grafischen Teil, weil ich immer Bock auf sowas hatte. Und da war für mich Viva irgendwie so das perfekte Ding. Ähm, und der Reiz riesig groß und lustigerweise wurde ich auch damals gefragt, wo ich wo ich mich eher sehe, ob ich eher zu MTV oder zu Viva will. Also in der Zeit, wo dann schon Castings liefen und so. Und da bin ich äh, tatsächlich zu Viva gegangen, wobei viele wahrscheinlich gesagt hätten, ey, MTV ist doch eigentlich cooler. Und mir ich wollte aber mehr bunt, mehr mehr weiß ich gar nicht, mehr vielleicht so so Pop. Ne, das war ja dann bei Viva mehr der Fall. Und ich bin schon auch ein bisschen so eine Popsau, wenn es um Musik geht. Ähm, Und ja, der Reiz war am Ende, all das zusammen und das, was der Sender ausgestrahlt hat, hat sich ja schon auch hinter den Kulissen bewahrheitet und ich habe da mein Praktikum gemacht, mein Volontariat, bevor all das losging und äh, das
1: war einfach eine sehr unbeschwerte, freie Zeit. Ja, das ging mir genauso. Wenn ich zurückdenke an an MTV, war das die Freiheit. Es mhm. war das Aufeinanderhocken mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen aus aller Herren Länder. Also das war genau. damals in Town in London. Wir waren 120 Leute zwischen 20 und 30. Ja. aus überall, Von überall her. Und es war halt immer, und das hat mein Chef auch gesagt, also es war natürlich unterirdisch bezahlt. Also abends war es bei mir immer so, äh, gehe ich jetzt in den Pub und trinke zwei Pints oder kaufe ich mir Nudeln <lacht> mit Tomatensoße zum 180. Mal und esse was. Ähm, äh, und m- mein Chef hat immer gesagt, hör zu, wenn du Bock hast, dann kannst du alles erreichen. Wenn du keinen Bock hast, dann fällst du halt durchs Raster. Und das war eine geile Motivation, ne? weil die haben dich alles machen lassen. Und ich habe so viel gelernt. Ich bin denen immer noch so dankbar. Es war einfach eine... Eine sensationelle Zeit. Und ich, ich wünschte, und das ist ja, wie du gerade auch gesagt hast, vielleicht das Internet und YouTube. Also es gibt ja reichlich Leute, die echt Talent haben, die das auf die richtigen Beine gestellt haben. Aber ich würde mir wünschen für einige, dass es solche Sender noch gibt, mhm. wo man sich ausprobieren kann in einem, sage ich mal professionelleren Umfeld ja. ne, mit so mit so Parametern, wo du einfach rausfindest, was kannst du, was kannst du nicht, worauf hast du Bock.
0: Ja, genau das. Und das das war auch das große Gut bei mir und dann auch bei dir. Du darfst einfach machen. Ne? Du darfst dich kennenlernen hinter den Kulissen, aber halt auch vor der Kamera dann in unserem Fall und darfst machen und darfst gucken. Und ähm, ja, lernst das in einem anderen professionellen Umfeld nicht mit irgendwelchen Jumpcuts weil das heißt noch nicht, dass du moderieren kannst. Und dafür bin ich so dankbar. Ich habe irgendwann mal lustigerweise von von äh, Stefan Raab zum 25 war das, glaube ich, oder an, weiß nicht, wie viel bestehen von Viva, habe ich da so ein paar Bänder gesichtet und dann sagt er auch nur kurz, und er macht ja nie sowas, ne? er sagt ja nirgendwo persönlich was und da hat er aber an seinem TV-Total-Tisch gesessen und gesagt, er dankt Viva für alles. Weil ja. ohne das ne, wären wir alle nicht da, wo wir sind, einzeln. Und das ist schon ja, ein wir sind eine ganze Geschenk. Menge, ne? ja, ey, das ist schon schon toll und das gibt in dieser Form halt eben nicht mehr und ich glaube auch, wie du sagst, nicht in so einem professionellen Rahmen, weil da wurde ja immerhin schon Fernsehen gemacht, was gesendet wurde äh, und man durfte trotzdem ran und bei YouTube kannst du natürlich auch hochladen, wenn du irgendwas anmoderiert hast, aber guckt halt auch keiner. Ähm, ja, und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar und auch viele Freundschaften sind in der Zeit entstanden, weil ganz viele aus diesem Netzwerk einfach, ja, weiter in dieser Fernsehlandschaft auch unterwegs sind und irgendwelche von Produzenten über Redakteure immer noch rumwuseln und man begegnet sich immer wieder und hat halt auch diesen einen Anknüpfungspunkt und das waren damals bei mir diese zweieinhalb Jahre fest vor Ort mit Leuten und danach halt eben noch auf dieser Freiberuflerbasis sehr lang bei Viva.
1: Aber sag mal, du hast es ja eben gerade gesagt, du du bist ja ein ein, äh, musikpassionierter Mensch. Mhm. Ähm, Du Legst du ja immer noch als DJ auf oder legst du selten auf? Und du hast ja auch in der Pandemie Lieder veröffentlicht und auch ein paar Jingles kreiert, ne unter anderem vor Hotel Matze. Wenn du wenn du jetzt Musik beschreiben würdest, auch in dem Fernsehalltag, in dem du ja mittlerweile zurecht auch bist, also es ist ja mhm. Wahnsinn, was du abreißt und was du moderierst, ist das Entspannung für dich oder Inspirationsquelle oder beides? Also ich merke schon immer, dass das ein ja, so, so ein bisschen der
0: Entspannung ist und da verschwinde ich dann mal kurz in meine Welt und auch wenn ich dann nur so ein Mini-Beat baue und das dann irgendwie im Hotel an meinem Laptop macht dann dann vergesse ich auch ganz schnell alles so um mich rum und auch der klassische Blick aufs Handy, den den vergesse ich dann mal schnell. Deswegen ist es so Abtauchen in eine Welt und was dann da am Ende mit passiert, keine Ahnung, der, der, der Traum oder das, was sich, glaube ich, jeder, der Musik macht, irgendwie vorstellt, ist schon immer noch dieses ja, irgendwann vielleicht doch nochmal ein Album, wer weiß das schon. Ähm, da bin ich aber auch mittlerweile relativ entspannt, muss nicht sein und wenn es dann doch passiert... Also schön.
1: DJ-Album oder richtig mit Gesang und M- Instrument spielen? Nee, so, Also ich kann nicht so richtig
0: Instrument, ich kann so ein paar Akkorde und kann ein bisschen Gitarre ne, und äh, basteln mir das so zurecht und deswegen auch dieses, habe ich ja eben gesagt, Produzenten-Faszinosum für mich, also früher so, so Pharrell Williams, Timbaland, also so Hip-Hop-Produzenten, die ja auch zum Großteil nicht wirklich Instrumente spielen können, die aber aus dieser Sample-Historie kommen und, und ne, Sachen samplen, wiederverwenden, bauen, basteln und das habe ich schon immer irgendwie gemacht als eine Art ja Auszeiturlaub für mich und das hat natürlich auch stark mit dem DJ-Dasein zu tun, weil viele DJs irgendwann zu dem Punkt kommen, ah, wie ist eigentlich Musik, wie wird die eigentlich gemacht und wenn ich jetzt hier einen Übergang habe von Song A zu Song B mit, ähm, weiß nicht, nur der Snare und irgendeinem Bass, okay, wie Bauen die das denn, die das machen, diese Musik? Und daher kam dann da halt eben auch das Interesse für das Produzieren eher und Auflegen tue ich sehr wenig diese Woche tatsächlich für, aber das ist ein klassischer Job für einen Kunden bei einem Event in Berlin. Seit, oh, okay. drei, seit, seit drei Jahren das erste Mal wieder und ich muss erst noch gucken, ob alles geht, ob ich noch alle Songs habe und
1: bin deswegen eher aufgeregt als äh, wegen der Moderation. <lacht> Aber, ja. aber heißt du denn dann DJ Jan Köppen oder DJ E.T. oder DJ J.K.? Ich hatte mal irgendwann einen Namen, das war einfach DJ Cope, also
0: C-O-P-E, hatte aber auch nicht so richtig eine Bedeutung und klingt wirklich nach den 2000ern. Dann habe ich mich mal irgendwann Ottfried Jackson genannt, aber <lacht> weil ich, ich diese Vorstellung aus Ottfried und Jackson und das war dann eher an Michael angelehnt, aber ne, ich fand so diese Kombi aus Ottfried, Otfried Jackson ist so ganz absurd. So habe ich mich mal genannt und... Ja, war eine Zeit lang einfach in vielen Clubs in Deutschland unterwegs, aber dann auch eher nicht, weil ich so, glaube ich, ein mega geiler DJ war. Also ich kann das schon und mache das okay und ähm, bin bin da Musik interessiert, aber halt, weil ich auch bei Viva war. Weißt du, es gibt ja viele dieser Kollegen äh, und, und auch so Booking-Agenturen, die so halb shady sind, die einen dann buchen wollen, weil man halt im Fernsehen ist und dann kann man noch auflegen. Also weißt du?
1: Ja, ja, Hast du das auch mal gemacht? Aufpassen. Du hast äh, aufgelegt. Ja. Nee, Nee, immer nur auf Privatpartys, aber das war dann immer so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Uhrzeit wussten sie alle, dass ich äh, vom DJ-Pult magisch angezogen werde und dann habe ich immer die Songs äh, gespielt, die ich am geilsten fand, da waren nicht immer alle ähm, mit d'accord, aber so ein paar Gassenhauer habe ich dann schon rausgehauen. Nee, aber ich finde es faszinierend, also ich finde diese... Magie, die Musik hat und die du als DJ oder DJ ausstrahlst und dann die Leute da unten animierst zu tanzen und vor allen Dingen spüren musst, wie sind die jetzt gerade drauf? Wohin gehst mhm. du als nächstes? Was ist der Übergang? Das finde ich total geil. Das ist eine, also ich finde das ist eine total unterschätzte, manchmal eine überschätzte Kunst. Ja. Also wenn ich mir hier so die David Getters äh, auf dieser Welt angucke, die dann irgendwie äh, mit ihrem Memory-Stick rumfahren und im Prinzip gar nichts mehr machen, sondern sich nur hinter dem DJ-Pult bewegen oder dann auf der anderen Seite diese ganzen ehemaligen Kandidaten aus anderen Shows, ja. äh, die jetzt auf einmal so als DJ sich verdingen, da denke ich auch immer so, das ist echt ein verhohene People einer ein, eines geilen Jobs, ne? Weil der, ja. den musst du ja auch beherrschen. Ja, genau, und also dieses. Das ist auch das, was mich am meisten gestresst aber hat. Aber ansonsten, also ich habe, ich, ich höre lieber zu, wenn du auflegst, als dass ich selber auflege.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt ja irgendwann der Punkt, dass du dann nachts um drei doch nochmal eine Runde auflegen willst und ich vorher aufgelegt habe. Könnte ja, wer weiß, wer weiß, wo uns das Leben noch hinträgt. Ähm, nee, aber ich finde dieses DJ-Dasein, das hat mich auch deswegen immer fasziniert, weil ich auch, ich war nie so der Partytyp und irgendwann habe ich erkannt, ah, guck mal, hinterm DJ-Pult, also ne, mir hat es immer Spaß gemacht, bin ich safe, ich muss nicht mittanzen. Und ich kann bestimmen, welche Musik läuft. Weil okay. ne, ich war Smart. dann war immer der, der irgendwie so am Rand stand, immer beim DJ-Pult auch geguckt hat, was macht denn der da eigentlich? Und so im Rückblickend hätte ich vielleicht auch sagen können, ey, scheiß doch drauf, tanz halt mit und mach deinen Quatsch. Aber war halt so eher dann der verlegenere Typ. Und hab mir da eigentlich den perfekten Ort gesucht, innerhalb trotzdem noch eines Clubs, wo ich mich aufhalten konnte. Ich hatte meinen Platz, ich hatte so ein bisschen für mich mein Space und konnte noch die Musik machen, ähm, die ich hören wollte und das das war eigentlich immer immer geil und immer perfekt und wie du es gerade sagst so diese die Leute lesen in den Clubs ne was wollen die jetzt finden die das jetzt gut und wie schnell auch eine Stimmung weg sein kann und das ja geil, total das Geilste ist halt wenn dann wenn es funktioniert und alle haben richtig richtig Bock und es funktioniert alles und du gehst dann nachts nach Hause und denkst ah oh, das war doch ein schöner Abend für alle Beteiligten so ähm, ja das finde ich auch
1: geil ja da, da, also da, damit steht und fällt das ich würde gerne, bevor wir auf eine andere, sehr spannende, kreative ähm, Ader in deinem Leben kommen, würde ich gerne einmal auf ein Format äh, zu sprechen kommen, das ich echt bewundere. Und vor allen mhm. Dingen auch den Erfolg einfach so sehr schätze, ist Ninja Warrior. Äh, mhm. 2016 gab es die erste Show. Und vor allen Dingen den Fakt, und das ist etwas Besonderes, weil das wissen, glaube ich, auch viele die sich das angucken, auch gar nicht so richtig zu schätzen. Die Doppelmoderation von Bushi das ist ja. mit Bushi das ist ja echt der absolute Wahnsinn, wie geil ihr beiden das macht. Ich meine, Laura ist auch noch dabei, mhm. aber ihr beide seid ja so das kongeniale Team. Ähm, ihr müsst ja sozusagen miteinander funktionieren. Und ich habe ja auch schon Doppelmoderation gemacht, mhm. mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Das ist was Besonderes. ne Also wie, wie habt ihr miteinander gespürt, das funktioniert jetzt? War das lieber auf den ersten Blick? Nee, also, also ja erstmal vielen
0: Dank, also ich, ne, wir wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und sind da so, okay, so sind wir halt ähm, und tatsächlich war das vorher gar nicht so klar, also ich glaube in der Entstehung der Sendung war für den Sender klar und für den damaligen Verantwortlichen, dass Buschi auf jeden Fall dabei ist, ne, weil er als Sportkommentator, das war noch so in der Zeit, wo glaube ich auch klar war, dass Stefan aufhört und Buschi halt im Unterhaltungsfernsehen ähm, immer noch einen Platz haben sollte, glaube ich und bei PO7 war dann gar nicht mehr so viel. Ja, genau. Ähm, und der eine Verantwortliche hat dann, glaube ich, als erst mit Buschi gesprochen und dann auch mit Laura, damit man diesen Sportkontext hat, weil das ja wichtig ist bei dieser Sendung, vor allem weil es auch eine Sportsendung ist. Also da kommen ja wirklich Topathleten mittlerweile hin. Und ich weiß gar nicht, war glaube ich gar nicht so oben auf der Liste und irgendwie kam das aber dann dazu, dass ich gefragt wurde, weil ich bei RTL halt auch schon ein paar Sachen gemacht habe die wussten dass ich was kann aber ne, weiß ja wie es ist die beschäftigen sich ja nicht 24/7 mit dir sondern du bist halt einer von vielen vor allem damals noch eher und dann hat er mich gefragt und dann waren wir mal zusammen unterwegs mit der Produktionsfirma haben uns alle kennengelernt also wir drei wir kannten uns vorher aber überhaupt nicht also gar nicht gar nicht ich kannte natürlich Buschi weil er Buschi ist wer kannte ihn dann nicht durch weiß nicht FIFA oder halt ganz andere Sachen und am ehesten wahrscheinlich ich zumindest durchschlag den Rab und hatte auch schon ja, Respekt. Angst würde ich nicht sagen, aber wusste, okay, der ist auf jeden Fall ein lauter Geselle. Und dann sind wir zusammen weggefahren, haben uns kennengelernt und haben dann in Staffel 1 schon so gemerkt, ah, guck mal, das funktioniert ganz gut. Aber nichts daran geplant. so Und richtig der Knoten geplatzt ist, glaube ich, dann in Staffel 2. Wo ja,
1: geil. Und jetzt macht er ja auch Top Dog miteinander. Ne? Also ich meine, ihr macht ja, das funktioniert super. Also ich finde es auch geil, dass sie geschnallt haben, ey, da funktionieren zwei Typen richtig gut miteinander, es macht Spaß, ja. die frotzeln sich, die schenken sich nichts, äh, dann beim Turm Turmspringen ja auch, also ich finde es super. Ich, ich gucke euch total gerne an. Das macht mir echt eine große Freude. Vor allen Dingen, ich weiß ja auch durch die Schlag den Rabzeiten, Buschi hat immer gut ausgeteilt, auch gegen mich. Und ich finde ja. es schön, dass du ihm richtig einen von den Latz knallst. <lacht> das, ich, also das, der hat, das hat der Typ verdient. <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich, also ich, ich kriege auch oft
0: Nachrichten, du arme Sau, wie hältst du das da oben aus? Weil Buschi natürlich austeilt, aber ich glaube und das muss man am Ende sagen, es würde nicht funktioniert, wenn wir uns nicht mögen würden. Na, also die, da ist eine Verbundenheit da und wir schätzen uns ähm, auch nicht nur als Kollegen, sondern auf der menschlichen Ebene und alles andere wird sonst nicht, sonst hätte das vorher schon irgendwann geknallt. So, sonst ja, das hätte, sonst hätte das auch. richtig geknallt und äh, da sind wir beide, auch wenn glaube ich, ah, ich will jetzt mal sagen, er hat ein größeres Ego als ich, auf einer gewissen Ebene, aber auch wenn wir beide da Egos haben, wissen wir... Es, es funzt. Genau, so und auch jetzt in Jahr sieben merkt man natürlich, okay, es sind Sachen, also wir sind an einem Punkt, wo man merkt, okay, wir haben das alles schon mal irgendwie auf einer Ebene gemacht. So, ne? Jeder hat so seine Rolle und ist fast schon manchmal genervt von seiner Rolle, aber das sind wir halt. Also es ist ja nicht so, dass wir uns überlegt haben, so, so wollen wir sein, sondern so ist das halt bei dieser Sendung und ähm, ja, auch wieder so eine glückliche Fügung, die man hätte aber nicht planen können. Und lustig wurde dann, wie andere Länder versucht haben, das so zu machen, wie wir das wohl machen und ne, ich will nicht sagen, dass wir das besonders gut machen, war einfach ein glücklicher Zufall, aber... Nein, er haben... macht es wirklich richtig gut, richtig, ja. richtig, richtig gut. Aber konnte keiner ahnen, also vielen Dank, ne? aber es war so, hätte auch genau andersrum sein können und ne, dass dann andere andere Länder wohl auch schon gesagt haben, ja, ja, wir brauchen jetzt einen wie Busch und wir brauchen einen wie Jan, aber ich glaube, dann wird schon schwierig und das kennst du aus deiner Fernsehvergangenheit ja. auch, ne? wenn, wenn Dinge versucht werden, ähm, die... Ja, schon nah nicht zum Scheitern verurteilt sind, aber wo man sich an etwas, an nämlich einen menschlichen Teil versucht zu kopieren, den man wahrscheinlich am schlechtesten kopieren kann. Bei allem, du kannst Sets kopieren, du kannst Hindernisse kopieren, du kannst alles Mögliche kopieren und nachbauen, aber das, was da funktioniert, ist halt echt. Und das kannst du nicht kopieren.
1: Nee, und da, aber das ist ja das authentische Fernsehen, was ja häufig strapaziert und manchmal einfach nicht äh, funktioniert. Ja. Ne? Also ne? Aber das ist super. Ähm, ja, noch eine andere Sache, weil die finde ich auch spannend. Du bist nicht nur DJ, sondern du malst auch. Ja, länger
0: nicht mehr jetzt. So ein Jährchen habe ich bestimmt nicht mehr wirklich im, im Atelier gestanden, aber auch das ist so. Also da kommt irgendwie alles zusammen von dem, was auch mit Viva zu tun hatte damals. ne? Und dieses Malen, Sprühen und ähm, immer kritzeln, das habe ich früher und heute halt auch gemacht und habe dann auch vor zwei Jahren so eine Ausstellung, nee, vor drei Jahren schon gehabt ähm, und habe mein kleines Atelier hier hier in Berlin. Ähm, habe aber das Gefühl mit also in,
1: in der Wohnung oder äh, oder außerhalb?
0: Außerhalb, also ich habe so ein Atelier in so einem, das ist so ein altes Fabrikgelände, was irgendein Typ mal ersteigert hat. Total der crazy Ort und da sind so so ganz viele Räume, wo auch mehrere Künstler drin sind. Ähm, aber neben mir ist, glaube ich, ein Fotograf gegenüber, wohnt einer, also so ein ganz absurder Ort, aber da war ich sehr, sehr lange nicht mehr so richtig intensiv, hatte so eine Phase, wo ich das ganz viel gemacht habe. Bin auch gerne immer einer, der so, ich bin sehr gut im Anfang, aber sehr schlecht im Weitermachen. Oh, okay, ja, also, also,
1: also das heißt, es sind
0: sind so halbfertige äh, Bilder. Ne, die Bilder schon fertig oder die, die da sind, aber so der Punkt, wo es in Anführungszeichen anstrengender wird, ne, wo ich mich anders mit dem auseinandersetzen sollte, da, da fange ich dann immer an, so einen Schritt zurück zu machen. Also es ist, ich habe das Gefühl, mittlerweile malen ja auch sehr viele Menschen, die eigentlich nicht vom Malen kommen, weil sie merken, okay, vielleicht ist das sogar auch eine Verdienstquelle. Also jetzt kommen wir wieder auf, auf irgendwelche Influencer. Ähm, ähm, und hab. Wie war das denn? Ja, hab immer so einen, so einen Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, Ah, das, das bis hierhin war das sehr viel testen. Das war noch gar nicht ich als Künstler, sondern wenn du anfängst zu malen, dann guckst du, okay, was macht mir eigentlich von dem vom Material her Spaß? Welche Farben? Was für eine Art? Und dann hast du halt da 100 Bilder stehen, die aber alle sehr unterschiedlich sind oder in Teilen unterschiedlich. Und alles ist eine Phase, wie bei jedem Künstler, würde ich behaupten. Aber irgendwann kommt, glaube ich, der Punkt. Und vor dem habe ich Angst, an dem du erkennst, wer du als Künstler sein willst.
1: Ähm, ah, okay. Weißt du? Also du hast, du hast Angst, du hast Angst davor, wer du als Künstler sein willst.
0: Ja, oder vielleicht ein bisschen Respekt vor dem Weg, der, also weil das der anstrengendere Teil ist. Ne? Sich mit all dem, was man bis dahin schon getan hat, und das finde ich gut so, aber so auseinanderzusetzen, dass man sagen müsste, es muss alles wieder weg. Weißt du? Okay. So, mhm. Na klar, ist es wie in der Musik ein Album von vor zehn Jahren bei Leuten werden die heute auch sagen, ja, das war halt damals diese Zeit, in der das entstanden ist und jetzt sind es andere Sachen. Und so ist es ja auch bei Regisseuren oder Filmen. Ne? Das sind Filme und irgendwann muss man halt anfangen und den ersten machen und ja, den nächsten. Du so.
1: entwickelst dich ja immer weiter, auch als genau. Moderator. Genau. Ja, so. Also wenn du dir Sachen anguckst von damals aus Viva-Zeiten oder ich aus MTV-Zeiten, denke ich auch so, okay, kann man machen, <lacht> ja,
0: muss man würde ich jetzt nicht mehr
1: so machen. Genau. <lacht> genau.
0: Aber machst
1: du das manchmal? Ja, das also ich guck, glaube ich, nur manchmal nochmal zurück, um mich auch nochmal in der Retrospektive, um auch nochmal schätzen zu wissen, was ich alles machen durfte mhm. und warum ich diesen Job eigentlich auch so gerne mache. Also das ist für mich nicht äh, Kritik suchend und zu sagen, oh, ist das peinlich, sondern eher so inspira inspirationsmäßig, dass ich sage, wow, ey, guck mal, wo du herkommst und was du jetzt machen darfst und dann vielleicht auch manchmal noch was du von auch so schön beschrieben hast, diese kindliche Freude an dem mhm. Job und an diesem Metier sich auch erhalten. Weil mhm. es ist ja schon so, je länger du etwas machst, und ich sage das jetzt mal sehr negativ, desto abgestumpfter wird man manchmal auch. Aber ich genau. finde, man muss sich diese kindliche Freude einfach erhalten. Und das ist das, was mich antreibt, immer noch.
0: Ja, und ich glaube, das, ne, das sollte auch ja im besten Fall nie verloren gehen, weil Genau das ist ja auch das, das meine ich auch ein bisschen so bezogen auf die Rollen, die da Buschi und ich nach sieben Jahren haben. Also ich für mich vergesse nie auf der einen Seite, was ich da machen darf und mache das nach wie vor mit eben genau dieser Freude und habe da immer wieder Bock drauf. Und dieses Zurückblicken, wie du es gerade beschrieben hast, zeigt aber auch manchmal, dass man sich ja doch, das klingt so bescheuert, aber sich doch auch entwickelt hat, weil man ja immer denkt, man macht ja seit 15 Jahren dasselbe. Aber ja. auf diesem Weg ist ja dann doch viel passiert in der Art, diesen Job zu machen. Und das finde ich dann immer wieder sehr sehr beseelend. so, Weil ich immer so dachte, gut, ist in vielen anderen Jobs auch so. Den machst du 20 Jahre und denkst, ich mache seit 20 Jahren dasselbe. Wir haben eine große Bandbreite an Abwechslung, für die wir auch sehr dankbar sein können. Weil ne, man sieht verschiedenste Dinge. Natürlich ist, es ein, ist irgendwann Fernsehstudio A schon auch so ein bisschen wie Fernsehstudio B. Aber die Show und das, was da an Leben drin passiert, ist immer anders.
1: Das stimmt. Ja. Sag mal, und ähm, als, als letztes, um dann den kompletten Freizeitmenschen ähm, <lacht> Jan Köppen, DJ Cope, auch analysiert zu haben. Der die Eintracht ja. ist ja, ja. Ein, äh, eine ja. große Leidenschaft. Yeah. Europa League-Sieger, da habe ich mich sehr gefreut. Der ja, äh, Großteil ja. meiner Familie lebt in Bad Vilbel oder der, Ach, der Familie meines Vaters und die sind natürlich auch alle Eintracht-Fan. Äh, schaffst du das Havi ins Stadion zu gehen? Äh, boah, wenig, wenig. Also, ne, weil Berlin... Vor allen Dingen Berlin-Frankfurt ist schwierig, ne?
0: Genau, ist, ist schwierig, ist ähm, leider nicht so machbar gewesen, auch die letzten Jahre, ich, ne, dass ich jetzt dann mal beim Finale dabei sein konnte, in Sevilla und so Sachen, die... Das, das dann auf jeden Fall, wenn es geht, nehme ich das mit. Ähm, Warst du da? Warst du beim, ich war, äh, beim Finale? Ich war in Sevilla tatsächlich. Also, oh, hat, wie geil. Ja, und das ist natürlich dann auch, ne, also in dem Fall auch, war ich Nutznießer des Senders, bei dem ich arbeite, weil das natürlich darüber dann eher funktioniert hat, als über klassischen Kartenkauf. Und das war natürlich dann ultra geil. Also ich durfte vor Ort sein. Ein Tag später war ich noch am Römer in Frankfurt. Und das waren wirklich drei, muss ich sagen, drei absurde Tage, weil die Eintracht gewinnt, die Europa League, damit hat keiner gerechnet. Jetzt ist so das passiert, was, was jeder kleine Verein ja gerne hätte, von dem so viele träumen. Und auf einmal bist du als Fan da ist passiert und du weißt nicht, wie du mit umgehen sollst. Also, das ist so. Weil, weil größer geht es ja gefühlt bei einem Verein wie Eintracht nicht als die Europa League. Also die nee. Champions League wird das nicht.
1: Und ähm, das wissen auch alle. Nein, und das ist auch viel geiler. Ich muss ja, ja auch genau. ganz ehrlich sagen: die, die Europa League, weil der, weil der Weg so viel steiniger, länger und härter ist, ja. und das ist ja, das ist ja auch in vielen Köpfen völlig falsch. Also Champions League. Sind ja nicht, da, da sind jetzt die die Top-Teams, aber was in der Europa League äh, spielt, das sind ja auch richtig geile Teams, ne? Also wir reden ja auch über den FC Barcelona und solche Leute. Das ist ja, ja nun nicht äh, von der Hand zu weisen, den wir, ich finde, der ist fast steiniger und fast geiler. Ja, und ne, was die emotionale
0: Reise angeht, auch die letzten Jahre, ne, auch einmal ins Halbfinale gekommen und dass das dann jetzt wirklich funktioniert nach 2019 ist schon einfach das Größte, was so einem Verein wie der Eintracht passieren kann. Und Ich habe so einen ganz schönen Artikel dazu gelesen, ich glaube bei Elf Freunde, da war so einer, jetzt ist die Eintracht halt ein anderer Verein, weil sie halt geschafft, was Köln lange nicht mehr geschafft hat. Man hat so ein bisschen auf so eine andere Seite gewechselt und jetzt bin ich gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Jetzt kamen Verpflichtungen dazu, über die man sich freut, mit Götze, was irgendwie absurd ist, wo man auch gucken muss, birgt ein gewisses Risiko in sich. Aber Jetzt wird man auf einmal so ein bisschen auch anders angesehen von Fans von Vereinen, wo das halt lange nicht geklappt hat mit so einem großen Erfolg. Ja. Und ähm, da bin ich sehr gespannt und freue mich aber auch auf jetzt die nächste Saison und auf die Zeit und hatte auch vor ein paar Jahren schon das Gefühl, ah ja, okay, jetzt geht's wieder abwärts, ah ja, jetzt geht's wieder abwärts, weil die Eintracht ja immer wieder so wellenartige Aufabschiedszeiten ja, hatte und ne, sich nie festgesetzt hat. Und jetzt habe ich zumindest als Fan so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade alles ganz gut ist. Und auch nach dem Abgang von Hütter hätte
1: ich damit auf keinen Fall gerechnet. Also ich drücke euch und vor allen Dingen auch Mario Götze die Daumen, dass er mit euch den Verein gefunden hat, den er braucht, um wieder zur Stärke zu kommen. Das hat er nicht verdient, das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und äh, ich glaube, da sieht man auch, wie so ein Druck auch äh, den Spieler alleine kaputt machen kann. Ja, und das ist so viel Kopf.
0: Ja, und was bist du eigentlich? HSV oder bist du Paulaner?
1: Ja, Pauli. also Paar. ich war früher ganz viel beim HSV. Ich bin jetzt bedingt auch durch das familiäre Umfeld häufig bei St. Pauli gewesen. Es sind für mich zwei komplett unterschiedliche Vereine. Ich finde geil, dass die beiden in Hamburg sind. Aber das ist natürlich fußballerisch schon echt armselig, <lacht> ähm, dass die beide in der zweiten Bundesliga kicken. Der HSV das wieder nicht geschafft hat. Aber ich bleibe optimistisch dass es da auch bessere Zeiten wieder für gibt. Und ich würde mir einfach auch wünschen, dass der HSV oder auch St. Pauli mal. Also, ich glaube, dass St. Pauli immer so ein Club sein wird, der anders ist. Mhm. Ich, dass der nie den riesen Monster... Erfolg, äh, also, ne? Mhm. Gott bewahre, dass ich irgendwas raufbeschwöre. Aber ich glaube, Europa League wird nichts für die. Aber der HSV hätte und hat historisches Potenzial. Also, ich würde ja. mir einfach freuen, wenn da wieder was passiert. Ne?
0: Ja, wäre auch für die Stadt einfach schön, ne? Also ich davon, dass ja. die ja da sind, die spielen alle Fußball, aber so, Erste Liga ist dann ja doch was anderes.
1: So, mein Lieber, wir haben eine Rubrik, der nennt sich Fast und Furchtlos. Da geht es um ja. die Geschwindigkeit. Ich stelle dir eine schnelle Frage und ich kriege eine schnelle Antwort. Okay, versuchen wir das mal. Wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du? Ein richtig dummer Labrador. <lacht> ein, ein, ein dummer Labrador,
0: oder? Ja, ein dummer Labrador. So ein, so ein, so ein treu-dover Labrador, glaube ich. Also so, ja, so das wäre ich, glaube ich, so ein, so, ein, ja, so ein gemütlicher Labrador.
1: aber. Der sich einfach über alles freut, ne? Ja, bin immer ja da. ja, ja cool, cool, Leute, ah, stop, Essen stop. nehme ich. Genau. <lacht> ja. Welches ist dein nutzlosestes Talent?
0: Oh, mein nutzlosestes Talent. Ähm, ich glaube, ach du, was ist das denn? Ich soll ja schnell antworten. Mein nutzlosestes Talent. Ich kann so tun, als ob ich mir den ähm, Zeigefinger abmache mit diesem alten Daumentrick. Aber das kann, glaube ich, jeder.
1: <lacht> kann ich nicht. Aber nee, wenn gut du es gut kannst, ist großartig. Ja. Ist <lacht> übrigens auch eine... Ein Interesse. Das macht auch Tom Cruise in The Last Samurai. Macht er das, um um die Dorfbewohner äh, aus dem Dorf, in das er sozusagen verschleppt wird, äh, so ein bisschen aufzulockern. Dann macht er auch diesen berühmten Zeigefinger. Äh, ich kann ihn abmontieren und wegschieben. <lacht> ja, genau. Welche Eintracht Frankfurt News würdest du dir für nächste Saison wünschen?
0: Eintracht Frankfurt <lacht> gewinnt die Champions League. <lacht>
1: Gut. Ja. Gut. Man muss hohe Ziele haben und äh, auf jeden Fall den Verein pushen. Ja. Äh, du bist ja, du bist ja bei Let's Dance für ähm, Daniel Hartwig eingesprungen. Wen würdest du dir bei einer Unpässlichkeit als Vertretung wünschen? Ich bin auch mit im Pott. Und wen nicht? Nein, ich bin nicht im Pott. Ja. Und wen nicht? Doch, du du, du kannst vorbeikommen, aber ich habe äh, ich habe Angst, dass
0: du mit Bushi dich zu gut verstehst.
1: Nein, das wird nicht passieren. Das wird nee. nicht passieren. Also oh, ich, ich, also, ich liebe Bushi sehr. Ja, Aber wen würdest ich, äh, du dir bei uns Unfestigkeit als Vertretung wünschen? Ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, ähm, ob
0: dann nicht wirklich Daniel Hartwig witzig wäre, weil die beiden würde ich einfach mal gerne nebeneinander sehen. Weil, weil oh, so das wäre geil. Daniel mit seiner Brille und diesen Haaren, der der ist ja auch manchmal, ich glaube für Buschi ist der auch wie so ein, also ne, so wie ich für Buschi bin, ist das Daniel auch einer aus einer anderen Welt, den der nicht so richtig versteht und greifen kann. Und so einen brauchst du ja irgendwie. Der ja, das ist, für, oh, das hätte ich echt geil. Bei Ninja Warrior Daniel Hartwig oder bei Top Dog. Das ist geil. Also ja, das gucken wir mal. Den, den Tausch würde ich eingehen. Das fände ich ganz gut. Und sonst gibt es ja ganz schön viele Kollegen, die ich da hinstellen würde, aber wo ich Angst, Angst hätte, dass sie dann nicht mehr wiederkommen.
1: Das, ich glaube, da musst du keine Angst haben. Was liebst du, was alle anderen hassen? Ähm, Butter unter Nutella.
0: Butter unter Nutella? Ja, also... also ich, na, wobei da gibt es ja ne ist wahrscheinlich 50-50 in der Gesellschaft aber wenn man Nutella Brot isst dann muss schon Butter noch unter die
1: Nutella finde ich auch ja, also gut. ich esse ja gerne Croissant Butter und Nutella
0: oh ja das ist auch aber das
1: ist doppelt Butter fast ja ich mache mir auch auf dem Buttercroissant
0: immer noch mal Butter drauf
1: ja siehst du also ja ich gut dann, dann hassen das, dann hassen das aber nicht alle ja. äh, äh. Wir haben ja kennengelernt, dass du als DJ Cope gerne mal für heiße Beats gesorgt hast. (lacht) Welchen Song musst du auflegen, um Bushi auf die leere Tanzfläche zu buxieren?
0: Ähm, Wahrscheinlich die aktuelle Nummer 1. Ach nee, ich muss ihn auf die leere Tanzfläche buxieren. Ja, also er muss anfangen, die Tanzfläche sozusagen zu eröffnen. Ähm, Ich glaube irgendwas von ABBA. Er hat hat gerade eine ABBA-Phase,
1: hat er gesagt. Er hat eine ABBA-Phase, ist auch süß, ne? Ja. Buschi hat eine ABBA-Phase. Ja, ich grüße ihn mal ganz herzlich. Das Ab, aber ich. Das, ah, das, ich kann mir das so gut vorstellen. Ich weiß auch ganz genau, der wird so einen Spaß haben. Und dann wird er ja die Leute so dermaßen motivieren, dass jeder raufkommt. Und dann explodiert die Tanzfähigkeit. Ich glaube, das ja, kann genau. er gut. Ich, ich war mit
0: Bushi auch mal in Brasilien tanzen. Also Salsa, äh, Samba. Äh, Salsa yeah. war falsch, Samba. Ähm, das war auch sehr witzig. Und deswegen kann ich mir gerade auch... Ach ja, ihr kommen, wart ja wir- mal
1: zusammen auf Reisen. Genau. Ja, ja,
0: genau. Und das war, das war durchaus lustig. Und an diese Szene denke ich auch noch wahrscheinlich mein ganzes Leben lang, wie er da versucht, in einem Glitzerkostüm
1: zu tanzen und diese Finger, Zeigefinger Richtung Himmel. Das ist, das ist auch so wie so ein Verkehrsunfall. Du wolltest es eigentlich nicht sehen, aber hast trotzdem nichts. ist passiert. <lacht> Was hast du das letzte Mal zum ersten Mal gemacht?
0: Uh. Ja, wobei, es ist relativ einfach zum Glück. Ich bin von einem 10 meter turm gesprungen. Beim Turmspringen, jetzt, das, was wieder mit Fernsehen zu tun hat, ist so eine Sache. Aber ich bin noch nie in meinem Leben vorher von einem 10 meter turm gesprungen und habe dann gesagt, komm, wenn ich das erste Mal mache in meinem Leben, dann auch in dieser Sendung. Und äh, das ist jetzt gar nicht mal so lange her. Und wie war das? Äh, komisch. Ich stand nämlich vorher schon mal drauf. Ich habe so ein bisschen Höhenangst ähm, beim Training war einfach nur mal da und habe so ein bisschen geguckt und dann stand ich auf dem sieben halber bin da runtergesprungen und dann stand ich auf dem 10er habe runtergeguckt und habe dann gesagt, ach nee, weißt du was, ich mache das dann in der Sendung zum ersten Mal, weil mir war klar, da ist laut, da ist Druck, da kann ich nicht da oben stehen und sagen, Leute, ich mache das nicht und wenn ich dann da runterspringe, dann ja, dann hat das einen Effekt, wenn ich das im Anzug mache und ich habe aber vorher wirklich das als Ausrede genommen, damit ich im Training nicht vom 10er springen muss. <lacht> Sehr gut. Und hat funktioniert. Sehr gut. Und du aber
1: in Klamotten? Was ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habe. Ja. Oh, das ist eine gute Frage.
0: Das ist schwer, ne? Was macht man? Hat schon so viel gemacht. Also ohne den Ziel. Ich ich nehme
1: das mal mit und schicke dir das nachher als WhatsApp. Ja, geil. Äh, Mein lieber Jan, als Abschlussfrage für dieses schöne Gespräch: Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Äh,
0: Muss das ein Film sein, den es gibt? Oder kann ich mir nee, ausdenken? kannst du ja auch daran ausdenken.
1: Alles bleibt anders. Alles bleibt anders. Aber das, ist, das klingt nach einem so philosophisch guten Filmtitel, dass es den bestimmt schon gibt. Wahrscheinlich, Aber ne? alles bleibt anders. Aber das stimmt. Vor allen Dingen äh, in Bezug auf unsere Branche und unser Leben. Jan, ja, ja. das war genauso, wie ich wusste, wie es wird. Nämlich ein geiles Gespräch, weil ich dich sehr schätze und sehr mag. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das äh, kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Schön war das.